0: Alô, boa noite Benfiquistas. Bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou a Magda Pedro do Alvito e hoje tenho comigo o João Nuno e o Sérgio Martins. Uh, Vou-vos pedir que digam se o som está bom, digam aí no, no chat. Uh, olá, Sérgio. Uh, creio que não nos víamos desde o jogo da taça com o Paredes. Está tudo bem contigo?
1: Uh, olá, João. Olá, João e olá, João Nuno. De facto, uh, eu acho que, que só vou vir ao Benfica Independente quando o Morato entrar aos 90 minutos. Porque ele já tinha entrado também no jogo com paredes aos 90 é minutos. Acho é que vai ser uma norma, uma norma minha, vai ser só é verdade, vir ao quando o Morato entrar.
0: É isso mesmo. João Nuno, tudo bem?
2: Olá, jo... não, Mar... João Tibério. Falta a cabeleira, não é? É verdade, para, para enquanto. Está tudo bem? Tá, pronto, pronto. Foi, um bom, foi um joguito. Tranquilo para comentar. Boa. Olha, como é que vão as
0: coisas? Diz-me uma coisa, é mais fácil aturar o Sérgio Engrácia todas as semanas ou tem que acompanhar as nossas modalidades nos últimos tempos? É mais fácil uh,
2: acompanhar as modalidades, porque o Sérgio Engrácia é difícil aturar de vez em quando. Mas, <risos> <risos> Não, mas, mas é, é sempre impecável aprender com ele e falar um bocadinho
0: sobre modalidades todas as semanas. É, boa, boa. Mando também já aqui um abraço para, para todos que estão aqui já no chat. O Andrezinho, o Rui Soares, a querida Magda, que hoje estou a fazer as vezes dela, o Nelson Marcelino, Rui Ferreira, Mariana Alves, uh, Paulo Simões, o Marco Emanuel Santos, Carlos Góis, o Yoko, Gonçalo Mendes e muito mais. E vamos então arrancar com isto. Em relação ao jogo de hoje, contra o tom dela, começamos com Elton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen Grimaldo. Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton Waldschmidt, Seferovic portanto, regressamos ao 4-4-2 uh, notou-se também que JJ tinha algum receio de poder perder uh, jogadores para o próximo jogo, muito importante para o clássico que temos para a semana uh, qual é a vossa opinião então, digam-me, deste 11 surpreendente? queres começar por quê? Opa, quem é que tem mais vontade de falar? E és tu, não é? Pronto. Não,
2: olha, para já saudar ao pessoal que está a ver, que esqueci-me de referir isso. Quanto ao 11, Tibério, um 11 mais ou menos esperado, pelos vistos o Darwin está lesionado, portanto o Valschmidt assumiu a dianteira com o Seferovic, atrás sem o Otamendi, a dupla... Veríssimo Vertogan a assumir, e a questão do Diogo Gonçalves, que eu acho que se era para ficar de fora deste jogo, podia ter levado amarelo, tal como fez principalmente o Otamendi, no jogo anterior, e tinha limpo a, a série de cartões, e não jogava hoje. Até foi colocado no, na parte final do jogo, um bocadinho desnecessário, desnecessariamente, porque nem um se, seja um bom 8, nem outro seja um bom 6, e de resto os extremos estão... O Everton está a subir de forma, fez um bom jogo... E, de resto, no, no 11 era o um 11 mais ou menos esperado e um 11 que deu boa conta do recado, principalmente nos primeiros 30 e 35 minutos. Exatamente.
0: Sérgio, concordas? Achas que a equipa entrou bem?
1: Ah, então, a equipa entrar entrou muito bem. Os primeiros 20 minutos acho que entrou muito bem e tornou o jogo fácil. Também, por se calhar, acho que o tom dela apresentou-se de uma forma um pouco macia e concedeu muito espaço. Principalmente ao Pizzi, que é um jogador que a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu tenho uma espécie de autoestimação eu, mas eu sei que ele com tempo e espaço é capaz de fazer grandes coisas porque consegue definir bem porque tem qualidade técnica para isso o problema é quando é, que é, quando é pressionado ou quando tem pouco espaço para decidir uh, eu por acaso estava um bocadinho curioso para saber que, que uns é que ele ia apresentar mas depois quando foi ver os jogadores que estavam disponíveis pensei que afinal não havia muita, muita escolha porque no meio-campo era Pisa ou era Chiquinho de Abriel quase obrigatoriamente Pedrinho, poderia surgir Pedrinho, talvez, mas o Everton e o, e o Rafa acho que seriam sempre primazia. Poderia também estar ali em dúvida do Luca Volkswitz a jogar de início ou não. Uh, mas não me surpreende. E também acho que os Jorge Jesus, ontem, quando abordou uh, o jogo, ele perguntaram, ele perguntaram, lhe perguntaram pelo, pelo Morato. Uh, acho que deixei logo a sensação que o Morato não iria jogar de início, porque ele, quando disse, ah, talvez ele também pode jogar, eu confio nele, a partir daí eu entendi como, como não, não, não iria ser uma, uma primeira opção para o um jogo de hoje. Uh, e basicamente acho que foi isso, a primeira parte foi, foi bastante fácil para o Benfica, até a partir do segundo gol. A equipa baixou um pouco a segunda parte, mais uma vez, como teria acontecido em muitos jogos, do fica esta temporada no início da segunda parte a equipa adormece ou desaparece, ou estás a no jogo, talvez.
0: desaprende se então, ao intervalo, será? Que a equipa não. as indicações são erradas ou não se está a perceber?
1: Uh, acho que descomprime-demasiado no intervalo e depois aparece só dez minutos ou quinze minutos depois da, da segunda parte uh, ter início. Uh, e nessa, nesse período onde ela acabou por criar algumas situações de perigo, depois o Benfica voltou a assumir o controle do jogo e poderia ter, ter mais duas ou três oportunidades flagrantes para marcar, uma do Sérgio já a outra do Pizzi um o do Pizzi, outra do Seferovic mais uma sozinho uh, mas basicamente a Benfica ganhou um bem, acho que não, tem, não merece grande, grande contestação É também acho que se fizéssemos um comentário
2: deixa-me só aqui dizer uma coisinha Diz, só em relação ao 3-4-3 e ao 4-4-2, eu acho que o Jesus só acredita no 4-4-2 e digo-te isto porquê? Porque acho que é a tática preferida dele acho que é aquilo que em que ele trabalha o 3-4-3 ou 3-5-2 chamem-lhe o que quiserem, surgiu porque o, o Lucas veio e, ele, e percebeu, os três. ele percebeu duas coisas, o meio campo é débil principalmente na função 8 ao lado do Weigel, e os laterais pouco defendem ou pouco sabem defender e para proteger melhor isso ou adotou aquela estratégia vindo mais um central no mercado de janeiro. Eu acho é que ele não acredita muito naquilo. Acho que não é aquilo que ele quer. Ele quer, ele quer isto, 442 4-4-2. E até arrisco dizer que ele quer um 4-4-2 com Otamendi e Lucas Varíssimo, e não com o Vertonghen. É a minha opinião. Agora, e é o modelo em que ele trabalha e muito que bom. ele gosta mais de, de utilizar. Não tem... É jogadores e a culpa também é dele e de toda a estrutura para, o, para esse modelo de jogadores, principalmente no meio campo, que consigam ter uma dinâmica. De, no passado, um Ravi Garcia, um Matic, é um Lourenço um Pérez, um Witzel e tudo mais.
0: Eu também acho, acho que é isso. Mas porque, e, e foi isso que, que acho que a equipa entrou. Entrou nisso também por, por, pelos motivos que tínhamos. Uh, mas eu acho que o Benfica que entrou bem uh, e fazendo um pouco, dando, uh, concordando com o que o Sérgio dizia, o meio entrou entrou bem. Uh, faz os mais de 30 minutos grande de grande qualidade, uh, até a própria primeira parte é boa, nós acabamos a primeira parte com 66% de posse de bola, 8-2 em remates, 4-2 à baliza, mais cantos, mais passos, mais, mais fintas, mais cruzamentos, menos faltas. Um, depois, complicamos a coisa, complicámos a coisa, e só nos últimos 10-15 minutos é que voltámos a ganhar o controle do jogo. Um, João Nuno, o que é que, o que, é que achas que que isso explica-se, explica-se porque o 4-4-2 que ele trabalha realmente como dizias, não tem qualidade uh, há, um, há uma ordem qualquer ao, ao, ao intervalo para
2: vamos tentar controlar o jogo em vez de continuar a carregar este jogo eu, eu acho ser. claramente que foi isso, Tiério. me só ir à primeira parte. Eu acho que a primeira parte não foi exuberante, mas foi muito competente do Benfica. O Benfica entrou com a mentalidade correta que devia entrar em todos os jogos em Portugal e 90% deles resolvia-se quase desta maneira, porque as equipas de facto são muito fracas. Então o tom dela que está a fazer um campeonato, eu digo que o trabalho do Paços este ano. é fabuloso, porque em termos de olhar para a valia individual de cada jogador, para mim é a pior equipa do campeonato e até pior que se calhar cinco equipas ou seis do, da segunda liga por isso, pá, mérito total tirando o Mário Gonzalez que é um jogador acima da média por isso é que tem os gols que tem e joga o que joga, o tom dela é fraquíssimo é banal, e o Benfica com a entrada que teve a entrada a sério para resolver o jogo criou o Seferovic com falhou.
0: velocidade, troca de posições, a equipe entrou muito densidade,
2: sim, pressão, pressão alta o Seferovic falha logo aquilo que nunca pode falhar, não é? mas é habitual no Seferovic termos o bom e o, 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 o muito mau e o muito bom, não há equilíbrio <risos> nas coisas e, e depois tens a bola, o Pizzi finaliza bem, porque eu continuo a dizer eu sei que o Sérgio não gosta dele, mas continuo a dizer, isto não quer dizer que é uma coisa do outro mundo, mas o Pizzi, para mim, continua a ser o melhor finalizador do Benfica, apesar de tudo, enfrenta a baliza quando tem quando tem que passar a baliza é o melhor, e assim o fez, e o Everton que subiu de forma, e isso ajuda a equipa e logo a seguir, faz o 2-0 agora, faz uma boa primeira parte, até podia ter sido mais um gol, por exemplo mas o, o Tonel também tem aquela situação em que o Elton fecha muito bem faz uma mancha muito bem feita Agora, na segunda parte... Aliás,
0: muito bem o Welter em todo o jogo, até, diga-se já. Exato.
2: Sim, sim, para mim, é... aliás, junto ao Everton são os dois melhores encantos já... mas já lá vamos. Agora, na segunda parte eu acho que há claramente uma mensagem do Jesus, que é pensamento no jogo com o Porto, baixem a intensidade, vamos focar naquele jogo. E a mensagem que ele passa logo a seguir é, tirou o Rafa e o smith logo, tipo 10 minutos da segunda parte. O que é que ele quer dizer ali? Vou poupar alguns dos melhores jogadores... A equipa, a mensagem passa para os jogadores, o que é que os jogadores fazem? Têm tendência a baixar e em vez de irem para uma grande exibição ou para uma exibição ainda mais convincente que dê mais moral, baixa e baixando corres o risco de quê? Levar um gol nas costas, podias ter levado, salvo a grande exibição do Elton, depois ainda tens mais duas ou três oponentes que podias ter fechado o jogo, até aumentado a contagem, mas eu acho que até acaba por ser um resultado justo, se calhar um 3 a 1 era mais ajustado ao que ao que se passou no jogo. Mas é, assim, ficamos com a Belisa Branco, Branco, sabe sempre bem. Um, momento do jogo para ti, João Nuno. O momento do jogo eu acho que é o segundo gol do Everton. Fecha ali o jogo e é um golo que eu acho que pode, pode ser revitalizador, e é aquilo que é o Everton. Aquilo que eu vi várias vezes no Grêmio e aquilo que eu vi várias vezes na seleção do Brasil, sendo um dos melhores jogadores de uma Copa América, por exemplo, é aquele Everton. Aquilo é o Everton. É um para um. É saber passar à baliza, saber rematar bem à baliza, é ter confiança, é partir para cima do adversário, porque não foi só essa jogada, a jogada do, da assistência para o Pisi, mesmo na segunda parte, em determinados momentos, tu viste o Everton e este é o verdadeiro cebolinha e que tem que fazer chorar os adversários <risos> e que está a fazer muito pouco este ano e que eu e, acho que a muito partir bem, de agora, não é
0: muito a, a ir da ala para o meio também e não. O que
2: os benfiquistas acusam o Everton e muito bem, que é o Everton passa a bola para o lado só. Ou passa para o um jogador nosso ou então perde a bola. Nunca vai um para um, nunca arrisca. E agora começa a arriscar mais. E isto é o Everton. E se ele conseguir ter mais confiança, vai fazer furor em Portugal e até lá fora, porque é um grande jogador e tem uma enorme qualidade.
1: Sérgio? Uh, respondo melhor, João na questão do, do Pizzi. Eu sei que o Pizzi <risos> é um jogador, tecnicamente, <risos> sei que o Pizzi <risos> é um jogador, tecnicamente, dos mais bonitos que o Benfica tem. Só que é Isso. É o que ele tem, porque ele não consegue ser apertado, não tem é. intensidade. Ele não disputa uma bola no ar, ele não faz uma falta para o um amarelo para o da equipe, ou raramente o, o faz. E é, e é, uma, e é nessa, nesse âmbito uh, que, eu, que eu não considero o Pise ter importante, a importância que ele deram nos últimos anos. Apesar dele de realmente ter a área, como o Bruno Gaixo disse numa conferência de imprensa uma vez, que, que era o jogador que melhor definia a área. E nisso é. eu concordo. É verdade. Quando ao momento do jogo. Exato. Desculpa, desculpa. Coisa? Não,
0: não, o momento do jogo. <risos>
1: não, o, momento, o momento, do jogo para mim também foi o segundo gol, porque acho que fechou ali a partida e deu uma vantagem mais tranquila ao Benfica, uh, que já estava, já estava a controlar e, e a dominar completamente o jogo e a criar oportunidades atrás de oportunidades. Uh, já podia, o primeiro gol já podia ter surgido mais, mais cedo. Uh, e pelo segundo gol gerou-se ali um uma certa tranquilidade, uh, que acho que foi boa para a equipa, porque o jogo da maneira que o jogo estava a correr por até o intervalo, o jogo parecia estar resolvido. Depois, na segunda parte, como eu disse, o Tondela entrou um bocadinho mais forte e tentou discutir o jogo, mas não, não conseguiu.
0: Eu, eu vou ser um pouco provocador e vou escolher outro para não, não haver aqui consensos. E <risos> será ou o falhanço do Mário Gonzalez aos 57 ou a defesa do Elton aos 60. Porque se tivéssemos sofrido, e entramos no mundo dos cis, mas se tivéssemos sofrido um gol, podíamos ser, podíamos ser uh, abanado e felizmente uh, conseguimos dominar a coisa, o ficar até se reequilibra depois para um final de jogo um pouco melhor, não tão bom como a primeira meia hora, mas um pouco melhor uh, portanto acho que seria mais por aí Vamos dizer quem é que foi o melhor jogador uh, do, deste jogo e também as notas dos
1: jogadores de 0 a 10 uh, Sérgio, começa agora contigo é, Para mim o MVP foi, foi o Everton, porque marcou um gol e fez uma assistência o resultado, ficou, o resultado foi 2-0, por isso acho que não, tem, não, 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 não há muito fugido disso. O Elton também tem muito bem, mas é o que se pede um guarda-redes numa equipa grande, para mim. Que é,
3: seja
1: é é chamado poucas foi, vezes e que não falhe. E que cumpra. Um, quanto não. às notas. as notas, eu dou ao Elton 6, por causa das boas intervenções que ele teve. eu O máximo que dei foi 6,5 ao Everton para dar um bocadinho <risos> de diferença. Porque eu não acho que... Foi um jogo normal só, na minha opinião, não foi um jogo exuberante, foi uma vitória tranquila. Seis ao Elton, o Gilberto, como eu disse no rescalgo contra o Paredes, quem lhe disse que era galera jogou futebol, enganou, continua muito mal. Ele é o tipo de jogador que tu não... Qual é a característica mais forte do Gilberto? Alguém me consegue apontar uma sequer? Vestir a camisola do Benfica. Pronto, é isso. Isso é o, o pontual. Um é isso. Pronto, é isso. Ele não, ele não sabe cruzar, não, é, não se pode acusar de ele não ter, não ter contato. Atitude, é. Atitude é. tem, exato. Mas é, é a única coisa. Pum, defender não é grande coisa, atacar cruzamentos. Pronto, nem vale a pena falar. O Lucas, 5. Uhum. Eu ainda não consegui ver nada daquilo que a maioria dos comentadores falam sobre o Lucas. Acho que ele não tem comprometido, ou melhor... A todos os jogos têm uma pequena falha. Este é muito, podia ter, podia ter causado um bocadinho de palataria ao Benfica, mas ainda não acho que eles esteja a fazer, ainda a fazer aquilo. Ainda está tu... numa fase de adaptação, atenção. Acho. Sim, seria um grande. O
0: futebol, é. o futebol, o futebol brasileiro e português, ah, é Exato. O problema é que eles estão a,
1: a, a, vejo muita gente a falar de Lucas como uma, uma um salto muito grande à defesa do Benfica eu não acho que tenha sido, tenha, que esteja a acontecer isso. Cumpre, uh, raramente falha, é verdade, mas não tem se sido exuberante. Na minha opinião, o Vertongan 6, o Grimaldo 6, Gabriel 5, Easy 6, o Rafa 4, acho bastante apagado hoje, o Everton 6,5, 7, o Luca e o Seferovich 4, o Luca, porque acho que passou praticamente ao lado do jogo, e o Seferovich, por causa daqueles dois falhanços inacreditáveis, mais dois, só para o guardas pela frente. Dos jogadores que entraram. Sérgio e o Diogo Gonçalves e o em 4, o Chiquinho acho que ainda mexeu alguma coisa e ajudou a equilibrar e a ter uma ponta final do jogo mais equilibrada para o Benfica, mais a favor do Benfica. E o Morato entrou. Não não entrou não, né? Praticamente não entrou. O JJ atribuiu-lhe atribuiu a nota de 5, porque temi um bocadinho que aqueles amarelos forçados na semana passada, já com as ausências que temos, ainda por cima, ainda por cima não tivemos também o Darwin e, e o Adel hoje, mais dois jogadores com cartões amarelos, limpar e o Diogo Gonçalves que estava a bico. Fiquei um bocadinho a pensar que poderia acontecer o mesmo que aconteceu com o Rio Vitória no ano do pen, em que já depois perdemos com o Porto, perdemos que estão em casa. Pensei que poderia acontecer o mesmo, seria um, um meio fatídico se acontecesse algo semelhante na próxima jogo com o Porto. Uh, mas no fundo, no fim, de, no fim de contas, acho que acaba por acabou por montar uma bem equipa. E, uh, e vencemos bem. E concordo que o 4-4-2 é a tática dele e o 3-4-3 ou 3-5-2 foi uma... Teve de ser. Uma obrigação. Um uma obrigação. É, foi, foi, teve de ser. Teve de mudar alguma coisa e, e mudou
2: João, o, o teu melhor jogador e as notas? Tiberi, olha, para fugir um bocadinho à coisa e vou igualar aqui dois jogadores. O, o Everton, pelo que jogou e, e foi decisivo, ou seja, gol Sim. e assistência... E o Elton, porque as defesas que ele fez não foram fundamentais. Foram fundamentais e muito difíceis. Há uma, principalmente, a bola do Mário Gonzalez do lado esquerdo, que é mesmo uma defesa muito boa. Quem, quem já esteve na posição de guarda-redes, pá, aquelas, aquela, aquela defesa é. É, é brutalíssima e define um bom é, é guarda-redes. Sim, sim, sim. Eu acho que esses, os dois são os melhores e por isso dou nota 7 aos dois. Quanto à defesa, Gilberto, 5% porque, pá, não, não errou, mas é um jogador banal, completamente banal. Lá está, é a atitude, mas pela atitude estava eu, tu e o Sérgio lá dentro, porque nós temos tínhamos <risos> atitude, e isso não chega para o Benfica. Porque, <risos> o Binha e o Beto também tinham atitude, isso aí não conta. Não conta, conta, mas não, não é isso que pode fazer a diferença para ser jogador do Benfica ou não. Agora, quanto aos centrais, eu dava 5 apenas ao Lucas e 6 ao Bertogen. Lucas, eu estou um bocadinho de acordo com o que disse o Sérgio, o Lucas é um jogador para mim que ainda não me convenceu. Eu sei que vinha muito bem rotulado e eu vi alguns jogos dele no Brasil. Eu acho que é um bom jogador, mas não é um jogador com as características que o Benfica precisa. Eu acho que o Benfica precisa de um central rápido. E o Benfica, nenhum dos três centrais é rápido. É rápido Isso notou-se num gol sofrido já pelo Gil Vicente, onde eh, o Otamendi ficou parado. O Lucas já teve várias situações onde fica muito parado e o Bertoga não é de si. É um central muito mais de posicionamento, estar no sítio certo, à hora certa. Eu, eu, o central que mais gosto dos três, é o Vertongue, claramente, mas tem que jogar com alguém ao seu lado mais rápido. E por isso o Lucas, para mim, continua, apesar de ser fortíssimo no jogo aéreo, aí eu acho que ele é fortíssimo, Há aqui por baixo, por, com os pés, ainda revela muitas dificuldades e mesmo do posicionamento. Mas isto também pode ser uma questão de adaptação a este futebol, ao futebol europeu. Eu mas também eu quero acho, acreditar que é isso. É, que mas não... eu acho que ainda é curto e não tem as características que o Benfica precisa. Precisa de um Garay, no, no sentido da palavra, não é o nome é. Garay, mas é a velocidade é. que o Garay jogava, principalmente em é buscar jogadores nas costas, para, para poder jogar muito mais subido. O Vertogen de lhe seis, o Grimaldo. Dois de seis, mas também não fez nada outro mundo, mas teve mais iniciativa ofensiva. Participou mais nas ações, muito foi saiu, a equipa saiu muito pelo corredor dele. O Gabriel Cinco, é um jogador para mim, está muito fora disto. É um jogador, eu acho que tem muitas vezes falta de atitude. Aquilo que o Gilberto não tem, claro. o, Gabriel, o Gabriel tem. É, pá, é desplicente até. É, chega a ser irritante no modo de atuação. O Pisi apesar da posição 8 ser completamente fora dele, num, num, num jogo normal, eu acho que ele joga mais, melhor, mais perto da área, ou seja, a segunda avançado é a melhor posição dele dentro desse sistema, o Pizzi teve bem, acaba por ter 6,5, faz um golo, participa em quase todas as ações perigosas do Benfica, o Everton já disse 7, o Rafa teve algo apagado, o Rafa é isto, é um jogo bom, um, um jogo bom, dois jogos maus, um jogo bom, dois jogos maus, pronto, dou-lhe 5, o Schmidt, como vocês disseram, um bocadinho escondido do jogo, é. também 5. E o Seferovic dou-lhe 5, porque apesar de ter participado no jogo, um avançado que é que se exige, enfrentar a baliza e principalmente naqueles 2, 3 <risos> bolas, no mínimo uma, duas, tem que meter lá dentro. Pá, e eu, eu costumo dizer isto, o Seferovic vai ser o melhor marcador do, do campeonato, mas o Pena também já foi, o Fari também já foi. Eu tô, não estou a comparar, atenção.
1: Estou
2: é? a dizer é que... Ser o um melhor marcador do campeonato português não é... não, não quer dizer... Não é sinónimo de qualidade. Exato. É, pode ser um bom jogador de plantel, mas nunca o ponta de lança titular do Benfica. O ponta de lança titular do Benfica tem que se chamar Lima, Cardoso, Mitróglu, tem que ser gente desse, desse quilato Libre. que na hora decisiva mete a bola lá na baliza. Quanto aos jogadores do banco, pá, o Pedrinho e o Chiquinho foram aqueles que jogaram mais tempo, dou lhes quatro, mas num, num, pá, foi, na, foi na altura pior do Benfica. O Benfica estava ali muito sem, sem gás a deixar o jogo quase andar e depois o resto entrou muito nos minutos finais e o Morato, portanto, é, é aquela situação que ninguém entende, foi só para, para cumprir o calendário. <risos> Exato, para cumprir <risos> calendário por isso não, não nos atribuo nota. Quanto ao Jesus dou-lhe seis pela questão da, da, da força com que o Benfica entrou para resolver o jogo o mais rapidamente possível e é esta atitude que se pede em 90% dos jogos de, de, em Portugal que é eh, entrar com tudo porque as equipas são tão banais e a diferença de qualidade tão grande para o Benfica que normalmente vamos ter 3, 4, 5 oportunidades das quais temos que marcar uma ou duas e a partir daí quase que resolvemos a maioria dos jogos Isso
0: Eu concordo, acho eu, com quase tudo o que vocês disseram um, para mim o melhor em, em campo hoje foi, foi o Everton, a par do, do Elton mas meto o Everton por, um, por estar em crescente, espero estar em crescente, espero que está a ganhar confiança, tem estado mais desinibido Uh, se calhar já está mais fresco porque foi evidente que ele veio estourado do Brasil e, e continuar o Brasileirão e depois seguir para aqui foi um problema mas fazendo então o, os jogadores dou nota 7 ao Elton uh, eu acho que ficou 2-0 mas ele pode nos ter dado pontos ou seja isto, há, dizemos isso quando às vezes está 1-0 um acho que ele defendeu o suficiente para ter evitado males bem maiores Gilberto 5, e a minha lógica é sempre 5, é, fez os mínimos indispensáveis, acho que é o caso, ele fez teve, os mínimos indispensáveis, mas é triste que ele seja titular, embora compreendemos porque é que ele é titular neste jogo em específico, para ver se não amarelava o Diogo Gonçalves. Lucas 5, hum, acho que estamos todos em, em linha quando pensamos. Queremos acreditar que ele vai crescer, o João Nuno diz e bem, pode ser que ele não cresça muito mais, porque uma coisa é ganhar, ter rendimento. Outra coisa é as características próprias do jogador e o seu estilo de jogo. A Vertonghen de 6. Uh, não consigo compreender quem é que não perceba o luxo que é ter um jogador como a Vertonghen uh, a jogar no Benfica. Uh, Grimaldo 5. Fez um jogo suficiente. Gabriel 5. Pizzi também do 7. Mas estão... Oh, 6.9. <risos> uh, eu acho que o Pizzi nunca será o problema. Uh, eu acho que fez um jogo aceitável. Um, pouco acima da maior parte dos colegas acho que lhe falta esse, algo para ser um jogador indiscutível
2: e ele tem sido um jogador indiscutível no Benfica oh, Tiberio, eu acho que o peso que lhe dão é que é o problema
0: é, Sabe? é, é. Eu e que, se calhar isso, ele próprio não. também sente isso não é sente que de repente é um indiscutível que tem que marcar golos um, acho que a abraçadeira não lhe cai bem uh, que lhe pesa olha, hoje ficou muito bem no, no braço do Hogan. mesmo, e ficou mesmo justíssimo Uh, depois já falámos aqui do Rafa que é um sim, que é um jogador de altos e baixos eu acho que ele tem estado em baixos uh, ele está, está neste momento nos melhores anos da carreira de um jogador e já se percebeu que não vai ser muito mais do que isto é um jogador muito rápido mas falta-lhe gol, falta-lhe falta sobretudo inteligência para definir quer seja que quer seja no último passo um, e dá aquela sensação que se, que se perdia ali um jogador que podia ser excelente e pronto, não sei. Ficará para o Benfica. O Benfica se calhar pensa que não pode fazer muitos milhões com ele. Eu, muitos, tenho muitas dúvidas que faça. Everton, 7, mas vamos chamar 7.1 para ficar acima dos outros. Acho que esteve muito bem. Acho que fez o que se quer. Uh, o que nós todos sonhámos quando foi a assinatura que foi era este tipo de jogo. Isto ou mais, mas vamos ver. Vamos ver se nos jogos a doer, se é daqueles jogadores que se transcende nos, nos clássicos, nos derbys ou se vai ficar um pouco mais apagado uh, daqui a uma semana, menos uma semana falamos, é só dizendo que eu acho que ele esteve muito bem também porque deu apoio defensivo, e uh, isso não sei se é trabalho já do treinador se foi essa noção que ele tem que dar mais à equipa e ele também percebe que tá, tem que ter essa rotina aqui em Portugal exatamente, que não dá para ficar lá em cima à espera que a bola, aqueles jogos entre amigos ficamos lá à frente à mama, à espera que a bola chegue Valdschmidt um, 5, e se calhar estou a ser simpático, acho que esteve apagada, não sei se ele está um pouco se está desinspirado, se está um pouco crente nesta passagem pelo Benfica, não sei se vai ficar muito tempo. Seferovic, 4, não acertou uma, e eu não sou dos maiores críticos, mas hoje não lhe correu bem. E vou só citar aqui uma coisa que tínhamos aqui no chat o David Rock, que dizia que o Seferovic é um Toblerone, tem muitos altos e baixos. E... E acho que é um pouco isso, é pena porque ele, ele marca os impossíveis e falha os fáceis. E o Benfica que cria muitos fáceis significa que ele está a falhar muito. Chiquinho, Pedrinho, Diogo Gonçalves e Sérgio vão corridos a 5, não, não, não mexeram assim tanto com o jogo. E Morato, pronto, é para poder. poder podemos dizer o nome dele aqui um pouco mais. JJ, eu creio que foi o Sérgio que deu 6, não era? Eu um... dei 5. O, o, o João deu 6. O jogo normal. Um... O Benfica entrou bem, não percebi se, se as ordens ao intervalo quais é que foram, não foi por aí, porque entramos mal. Mas depois, por uma vez, parece que as mudanças não estragaram tudo. Eu já fico contente quando as substituições não estragam tudo. Hum, portanto, 6. Também pelaquela nota especial do... Ah, manda ali que, que eles me escalarem só! Pá, porque o um treinador que... Hum... Que está num tasco, que é fixe. Nós todos gostaríamos de estar num tasco uh, com os minutos BRs e poder dizer isto. Uh, pronto, acho que vale por isto. É o JJ, old school, a ficar velhote. Vamos à arbitragem. O que é que tem a dizer, uh, Sérgio? Arbitragem.
1: Não, não foi, primeiro, não foi um jogo complicado de ser, de ser apitado. Uh, e depois, uh, foi várias vezes referido durante a transmissão pelo, pelo Souza que o. Manuel Mota, que é um dos árbitros que mais deixa jogar em Portugal, e realmente para acabar o jogo haviam 13 a 14 faltas.
0: Foram 16 no total, que é pouco 16.
1: Para, sim, sim. para, para a realidade portuguesa, é um enxado. Deve ser quase recorde esta época. <risos> uh, e por isso eu acho que a árbitragem é bem, claro, aquelas pequenas faltas, aqueles que toques que a maioria dos árbitros em Portugal marcam, e a hoje não marcou, eu concordo que seja assim, eu, o meu campeonato preferido é em inglês, e se calhar é por isso que eu gosto de mas, assim.
0: Mas depois dá mais tempo para aqueles programas a analisarem aquele toque no meio-campo de raspão, que é um lance escandaloso não é? para os
1: programas. Isso é o ideal. Eu, como só vejo <risos> um ou dois programas esportivos em Portugal, um da Sport TV e acompanho o Benfica independente por causa do Benfica, acompanho o Benfica em cima e os e, e gosto de ver a, a reunião de três rivais com o João Gonçalves, o o Miguel, Miguel Pereira e o Ivorela, e e uh, é, são os únicos problemas que eu vejo porque falo de futebol, eu gosto de ouvir de falar é. futebol, embora esteja um bocadinho cansado esta temporada porque tem sido muito maçador em termos de quantidade de jogos, todos muito compactados e eu não tive o confinado, estive sempre a, a trabalhar, é. É, é, não tive tempo para, para, para ficar, não sei mais, depois na parte deste, <risos> falo desse. Boa, João Nuno.
2: Arbitragem. Olha, Tibério, arbitragem é um tema que eu odeio, porque várias questões, mas desta arbitragem gosto de falar porque é, é um bocadinho a inglesa, chamamos de assim. Já tinha estado aqui, creio que num rescalo, num jogo do Tiago Martins, penso que é assim que se chama o árbitro, contra o Belenenses, Sim. em que houve muito poucas faltas, e é isto que eu elogio nas, nas arbitragens. Gosto disto, não, não, se, não devia ser elogiável, podia ser o normal, mas quando foge à é. regra e é exceção, infelizmente, tem que ser falado, e muito bem, devia ser uma... Espero que os hábitos entrem um bocadinho nesta lógica, que é deixar jogar, porque... Pá, eu pensei que há esses, há esses canais disso de que estávamos a falar, <risos> mas o ideal é mesmo não ver esses canais. É um favor é, que eu E olha, deixa-me entrar aqui a falar neste tema que eu ia falar um bocadinho no extra de jogo e posso falar aqui, que é... Se as pessoas fizeram um, um, uma análise e disserem assim... Menos tribunais do jogo, menos uh, capas do jogo, e vamos falar sobre o jogo em si. Não é o jornal do jogo, claro. o jogo. Se começarem <risos> a falar sobre isso, se calhar vamos deixar de dar de importância a essas pessoas. E se essas pessoas deixarem de ter importância, se calhar não vão deixar de aparecer. E deixando de aparecer, vão deixando de escrever. Isto é uma lógica.
0: Mas também isso... passa por nós, não partilharmos sempre as coisas, Exatamente. mesmo que seja a dizer mal.
2: Exatamente. É. É, mais, é, é melhor falar sobre o jogo do que falar sobre o jornal o jogo Entendo sim, um, sim. Coisa, e quando fala aqui no jornal o jogo é e tal, sistematicamente a falar de tribunais uns atrás dos outros, já sabemos o que é que a casa gasta deixem isso, ignorem isso vamos falar sobre o jogo e, e também temos que ser nós adeptos e pessoas que gostam da bola mesmo a fazer esse trabalho e não passarmos a vida a discutir aquele é do outro clube ou outro é daquele depois estamos a entrar na roleta da CMTV.
0: Ei, e depois que, quem joga a bola muitas vezes também tem noção que há algumas faltas que são discutidas frame a frame durante uma semana ou coisa quem está lá dentro percebe que é uma falta normal do jogo ah, por isso claro Pá, eu, 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 é verdade eu comentava num dos últimos brincos falarmos sobre isso que é estes programas existem e e nós temos responsabilidade porque em vez de passarmos a semana a partilhar um golão ou uma grande finta, não, preferimos realmente ir naquela... Na onda. Na onda, Pá, é. Na é onda complicado. negativismo,
2: é. E depois, diz assim, ah, o futebol português é mau. Óbvio que é mau, mas nós estamos a contribuir para isso. Agora, eu com isto não quero que as pessoas digam, ah, mas este aqui é anjinho, não, 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 há, não sabe que há jogos de bastiadores. Claro que há, há jogos de bastiadores. Mas eu estou aqui a falar com um adepto que gosta de futebol gosta do Benfica, gosta do futebol Pá, não, é, não é mais importante falar hoje sobre a exibição do Everton do que o que é que o jornal do jogo amanhã vai escrever só ou um lance qualquer polémico no jogo Pá, eu acho que sim, sim. Pá, <risos> e, eu critico e cada vez tenho tendência a ver menos, a ler menos sobre isso porque cansa-me Eu é, 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 torno o futebol numa coisa horrível
0: mas só para, para explicar também para quem, quem acompanha há menos tempo o, o, que os rescaldos a nossa ideia de passar a ter esta secção foi para que não se falasse só dos jogos uh, em que sentíamos que tínhamos perdido algo e que tínhamos sido roubados mas pelo contrário perceber-se que há jogos que têm que ser uh, arbitrariamente têm que ser elogiadas mas tudo é tu é tu... e tudo e perceber que faz é só um dos pontos para que a coisa passe rápido
2: e, e avancemos porque se, Pá, não me faz sentido termos um programa inteiro a discutir uma faltazinha e um é penal. Eu não critico comentarem a arbitragem, dois, três minutos, uma, 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 uma crónica num jornal, uma coisa assim. Agora, uma, outra coisa é passarem uma, duas horas de um programa sobre futebol a falar sobre arbitragem. Epá, isso aí.
1: Mas isso é cultural. Isso é cultural. É. É, é. é. Pá, é um, um problema. É cultural
0: Mas quem é que fomenta
1: essa cultura, Sérgio? É toda a gente que partilha, como estás a dizer. Fez? É. É nossa,
0: nós pois temos não. a conta parte da responsabilidade.
1: Mas eu faço uma retrospectiva uh, da minha vida. Eu tenho 36 anos neste momento. Eu lembro-me quando era miúdo. Também discuti essas miudezas. Mas conforme eu fui ficando adulto e fiquei ou se calhar fiquei com outras preocupações, eu comecei a perceber as coisas de outra maneira. Comecei a dar cada vez menos importância a essas coisas. Só que acho que há pessoas que é exatamente ao contrário. Davam menos importância e hoje em dia cada vez mais. Para as redes sociais não importância a é isso. Em exatamente. As redes
2: sociais, gera... sociais WhatsApp, isso tudo é...
1: As redes sociais vieram dar voz a toda a gente, enquanto antes, a gente só via no café ou na escola, quando andávamos na escola. Hoje em dia, tu vês isso em todo o lado. É,
0: é verdade, é, é um problema. Mas pronto, eu, depois vamos, eu por acaso queria tocar nesse assunto quando chegámos ao, ao Fora de Jogo, não ao lance. Vamos <risos> um, para um comentário final sobre, sobre este jogo. Uh,
2: João Nuno. Olha, Tiberio, só comentando o jogo e a época um bocadinho em si. Nos últimos 10 jogos creio que só temos uma derrota. E eu digo, só, eu digo entre aspas... O JJ só, fez referência a isso. Porque só, infelizmente, neste campeonato e no modo em que nós estávamos em janeiro, não é só, é a derrota. Infelizmente, é. nós nunca podíamos perder aquele jogo se queríamos ainda ter alguma luz de título ou de coisa parecida.
0: Era o suficiente para jogarmos agora com, com o Porto sentir
2: a corda na garganta. E eu, eu fico o triste. O porto está empatado, olha, está Sim, sim, o agora é um empate. Mas repara, o quando se diz, o um, um treinador diz, só empatamos com o Gil Vicente nesta série de 10 jogos, pá, está, parece que está a desvalorizar aquele jogo. E não sim, pode sim, desvalorizar sim. aquele jogo. Aquele jogo foi muito mau. E as exibições do Benfica não são boas. Esta época está a ser horrível. Nós temos que perceber, estamos no contexto de pandemia, e o Benfica investiu mais de 100 milhões de euros, e neste momento está a lutar para tentar ser segundo. É muito mau. Ninguém gosta disto. Eu não gosto de estar a dizer assim... Aí vamos fazer um clássico para o segundo lugar? Pá, mas isto não é o Benfica? É. é horrível. Eu queria dizer assim... Vamos ter uma final da taça para ganhar. Isso é o Benfica. É para ganhar, não é para lutar pelo é. segundo. Opa, eu sei que é importante... Atenção eu não sou o homem das finanças, mas eu sei que é importante o segundo lugar pela Champions, sei tudo isso, mas eu gosto do segundo lugar pela Champions, mas por ir à Champions, não é porque a Champions dá dinheiro, porque como se viu esta época, nós não tínhamos dinheiro, ou estava a pandemia, e investimos 100 milhões, quem é que vos diz que na próxima época imaginemos que não temos Champions, não vamos investir mais 50 milhões? Eu sei lá, no Benfica tudo é possível que eu vejo, por isso eu quero o segundo lugar para ir à Champions direto e fazer uma prestação digna do Benfica, não é para ganhar dinheiro. Benfica Europeu isso, é para, para, ter, para voltar a começar a ter um Benfica europeu aproximadamente daquilo que nós exigimos
0: e expectativas o oráculo João Nuno, o
2: que é que acha, achas que vamos ter no próximo clássico, no jogo com o Porto? olha, vai ser um, vai ser um jogo de muita, muito competitivo porque do outro lado está uma equipa que só pensa nesse jogo, é o jogo da época, para eles é o jogo e se o Benfica não o encarar como o jogo vai ter muitas dificuldades, ponto final agora, se o Benfica puser como fez no Dragão, a nível competitivo até o Pizzi, que se calhar até fez um dos melhores jogos nesse nível a rasgar-se todo, a lutar se estiverem nesse nível, o Benfica vai equilibrar, e depois pela qualidade que tem, muito superior ao adversário na maior parte das posições e no individual, e mesmo na dinâmica coletiva, o Benfica pode ganhar agora, se o Benfica entrar com aquela, com aquela questão de, estamos a jogar em casa, e mais tarde ou mais cedo a bola entra, e do outro lado está um rival fragilizado, porque nos últimos jogos tem isto e aquilo, o Porto vai-nos comer vivos, como normalmente, infelizmente, tem sido habitual. Agora, eu prevejo que o Benfica, nem que seja por uma questão, infelizmente o Benfica é muito assim, financeira, por causa das Champions, entre com tudo, e se entrar com tudo, é favorito a ganhar, mas tem pela frente um rival que é duríssimo, duríssimo. contra nós, duríssimo, e ultra, ultra competitivo. Porque quer sempre ganhar mais quer sempre mais, que é um problema. E Ainda por o cima, jogo. contra nós, é como se estivesse a jogar sempre contra o Bayern Munique, é, não no, seja, no, tipo, é, o, é o bicho que, não é, que tem que os comer. E eles têm, nisso aí, esquece. É, é como o touro. Tem que marrar no, <risos> no vermelho.
1: <risos> Sérgio. O, o João, o João, o João não disse que, que o Porto vai encarar como sendo o jogo contra o Benfica por causa da importância, mas eu acho que eles encaram sempre todos os jogos com o Benfica como sendo o jogo. Pelo menos desde que eu me lembro. É. Desde, desde que me lembro o futebol, eles encaram os jogos com o Benfica, sempre como o um jogo. Para eles, como, é, é aquele medo cénico que, 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 que o Sporting, por exemplo, tem contra o é Benfica. Benfica. É isso. Eles, nós temos com o Porto. E quando fez esta semana 30 anos, o Benfica foi a ganhar ao Estado das para com aquele século episódio que a equipa teve de equipar no, no, no corredor, Sim. que cheirava a ao linda, fizeram 30 por uma linha. E mesmo assim nós conseguimos ganhar. Só que isso perdeu-se perdeu no Benfica. E, e, e acho que vai demorar muito tempo para voltar a, voltar a criar-se. Uh, quanto ao comentário final do jogo, foi uma vitória tranquila, como deveriam ser 90% das vitórias do Benfica neste campeonato, porque a nível individual o Benfica tem o melhor grupo de jogadores, mas mesmo assim está longe de ter a melhor equipe. Basicamente é isto.
4: É,
0: eu acho que... Hum... É difícil não concordar que hoje foi cumprir calendário, mas ganhámos, não sofremos gols, é bom. Uh, mas estamos com muita. Com a, estávamos com a cabeça no próximo, na próxima semana. Uh, o que acontecer hoje no, no jogo do Porto também pode ou não fazer a diferença para o, para o que temos pela frente. Uh, porque se o Benfica vai de qualquer forma a quatro pontos, é uma chatice. Uh, e, e, e não sei o que é que isto pode significar, um bom ou mau resultado, para o que nos falta da época, além de, das Champions, como dizia bem o João Nuno, embora eu acho que o terceiro lugar, a é preliminatória está garantida, mas temos a taça, pá, e é a história do costume. A taça tem um, que quem? É. Não, não há outra hipótese, não podemos perder esta final, uh, porque a época já vai ser má e pode só ser pior. Uh, e e fala-se muito na questão dos 100 milhões, Uh, ter sido um, um erro. Eu acho que os 100 milhões é apenas um, um dos exemplos de que correu mal este ano. Uh, os 100 milhões também valem o que valem. Será que os valores dos jogadores é mesmo o que é? Será que não é pagar outro, outros jogadores? Portanto, não é só por isso. É a forma como a equipa foi mal planeada
2: para tudo o que tínhamos pela frente. Isso sim. Muito. Eu quando falo nos 100 milhões, Tiberio, não é o valor em si. Pois, eu sei. É dizer que em plena pandemia o Benfica não se coibiu de investir como nunca, porque a verdade é que investiu como nunca. O Benfica neste momento tem um avançado que investiu, eu sei que investiu muito no potencial, chamemos-lhe assim, mas um avançado que tem menos 10 golos na Liga Portuguesa. E custou 24 milhões. A culpa dele? Não. Também culpa dele, mas também culpa de muita gente. O Benfica não pode contratar só potencial. O Benfica tem que contratar Jonas. Não, não é o Jonas em si tem jogadores de créditos firmados que cheguem aqui e marquem 30 golos acabou a conversa
0: exato como, como no fundo também fez, fez Jonas e tem feito outros jogadores o próprio Weimar uh, jogadores que neste momento estão numa fase um pouco mais uh, com menos visibilidade, com mais receitas, etc. É isso, é possível. Lima, Cardoso. E também vendem camisolas. Porque se, se, a única preocupação aqui muitas vezes é fazer dinheiro. Se fores buscar um lugar. Não sei se o Cavani era essa a ideia, não sei se o Cavani realmente era sequer uma hipótese, ou não andámos aqui todos a ser gozados. Uh, mas, mas é por aí. Bom, querem arriscar um prognóstico ou já estou a demasiado de vocês? Eu,
2: eu posso arriscar <risos> dois, dois, um para o Benfica.
1: Eu, eu sou péssimo a arriscar prognósticos. Sei que vai ser um jogo difícil, vai ser ultra competitivo. Claro que o que eu queria que o Benfica ganhasse facilmente e sem, sem, sem espinhas, mas não, não provejo assim tantas facilidades. Vai ser rinhido, espero que o Benfica ganhe, isso sim. Mas vai ser, se, se, se a vitória acontecer, vai ser escolhida, de certeza. E
4: estou
2: muito
1: curioso para ver se vai mudar a tática ou não. É só 3-4-3 novamente, não tenho grandes dúvidas disso.
0: Pois, 3-5, para a maior parte das vezes, 3, estar a defender, a defender com 5. Yeah, eu também acho que sim. Acho que é o que ele tem arriscado nos jogos de maior grau de dificuldade.
1: É só Vamos... lerem o recorde à
2: sexta-feira. Não, neste caso é à quarta-feira.
1: <risos> eu já ouvi essa, mas por acaso não costumo fazer, porque já há muito tempo que achei lei doer de é. as Mas já sei, tinha ouvido falar nessa coisa. Vocês viram neste
2: jogo o recorde, sabia que o David Tavares vinha para, para a Tondela. <risos>
1: <risos> eu sei que eu sei acertado sempre bom, 99% das curioso. vezes curioso, não é?
0: As coisas que a hum. Confina consegue saber Apesar de destratar o Benfica
4: Muito lhe <risos> contam
0: um, Bom, chamámos aí as pessoas do chat Quem é que está chat muito ativo hoje E vamos receber em linha O engenheiro Nuno Ricardo o Engenheiro Runo Nuno Ricardo Tens algumas coisas aqui a dizer uh, Sobre o, o jogo de hoje
5: Estou. Olá, boa noite. Estão a ouvir-me?
0: <risos> Perfeitamente.
5: Olá, boa noite. O meu nome é Nuno Ricardo. Estou a ligar da Baixa da Banheira. Uh, antes de mais, deixe me dar os parabéns pelo, pelo vosso programa. Eu, 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 eu gosto muito de acompanhar. Uh, hoje, enfim, eu acho que o moderador hoje não está a fazer um grande trabalho, mas também não se podia esperar grande coisa. O, eu sou um fã, é do... Vamos ser honestos, o moderador do BFQFM, do Nuno Picado, mas... Uh, ah, mas pronto, tudo bem. É o que se arranja e o Benfica hoje ganhou. E estamos todos felizes e também está tudo bem. O... Sobre, o... Sobre o jogo, eu tenho a dizer que acho que o Benfica fez uma primeira parte e, e acho que devemos estar felizes. e o, o camarada o João Nuno está a rir, não sei o que é que se passa. E de facto, hoje vimos a versão lêndia do. do...
1: Do, do, da, 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 bem bem. da suíça, não suíça que é não um
5: bocadinho, bocadinho <risos> estranho que é um bocadinho estranho visto que o homem não é capaz de ter aqui estabilidade e num jogo faz faz, um, é pá, faz faz uma exibição monstruosa e depois faz três jogos em que ele vai em quatro falhanços consecutivos de baliza aberta o que é um bocadinho de meter as mãos na cabeça
0: é mental. será um problema mental não no sentido negativo falta de confiança é o, é o problema aqui falta de qualidade técnica de saber não. abordar os lances
1: ele oh, é resiliente, é, ele é muito resiliente porque ele consegue levantar sempre é verdade, ele, ele passou já há muito tempo no Benfica encostado oh, ou Isso seja, é resiliente um sou eu
4: porque
5: perguntas. tenho vontade todos os dias para me levantar da cama e se, <risos> e se vamos, vamos lá ver, eu, este, este, este camarada é o ponta-dança titular do Benfica e eu sou obrigado a concordar com o Nuno Picado do Benfica FM, quando diz que, que realmente é difícil que confiar e, e tentar aspirar ou o que é que seja com um, um ponto de lançador irregular, não é? E sou obrigado a dar-lhe razão, pronto. Tem que ser. Sou obrigado a, a dar razão. De em
0: quando que acertar alguma coisa, não
5: é? Eu costumo acertar bastante, vamos ser honestos. Mas, mas pronto, neste caso sou obrigado é, a dar lhe razão. O desafio a de Carlos razão. é que
1: nem tanto, não é? No é é? é é. é um desafio bem, é car de Carlos,
0: acho que às vezes não. não, não, não e olha oh, Engenheiro Ricardo, até lhe propunha ficar aqui a acompanhar o jogo do Porto na segunda parte. Ah, não sei se fazia sentido. Correu tão bem da outra vez.
5: Bom, eu não sei, eu estou aqui um bocado despenteado e estou até com, com cuecas, mas, mas pá, não, não. Mas olha hum, aí. Vou, tenho aqui também mais, é, exatamente, gente, se né? agradeço, vamos... mas
0: olha, engenheiro, agradeço muito a sua colaboração. Nota-se que é uma pessoa com muita vontade nisto, portanto, esteja à vontade de entrar aqui sempre que quiser. Temos todo o prazer de receber vozes novas, vozes com muita sapiência.
5: Não, obrigado eu e obrigado pelo vosso trabalho. O João Nuno finalmente saiu da caverna, é bom, é bom de ver que. uns que saem do armário e ele sai da caverna, está tudo bem. Um abraço especial para, vossos, para vocês todos e em especial para a malta do Benfica FM. E, e pronto, boa, boa continuação. Me
2: <risos> grande engenheiro, grande engenheiro.
0: É incrível. É, é sempre bom ouvir esta, estas vozes, novas, vozes não é? novas que têm tanto para dizer sobre, sobre futebol. Ah, Creio que vamos ter aí mais gente também a entrar. E, e tem então, já o Gonçalo Mendes, se não, se não me engano, certo? Gonçalo, vou-te pedir para tirares isto para estar naqueles programas é que dão para desligares a televisão que tens aí em casa, rapaz.
4: Mas, aí, eu acho que... aí,
0: isto é muito não. É. habitual aqui no preço certo. Não, não liguem tem que tirar o som. Aqui, estás com. <risos> com o microfone. Tara,
4: tara, 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 tirar o som. O microfone. <risos> lá, se
0: metes... Vamos se calhar só tirar-te aqui um bocadinho o som. Porque senão vamos deixar todos surdos. Um, Gonçalo, o que tu precisas de fazer é... Não sei se estás com uh, fones. Convém pôr os fones para que não haja esse, esse feedback. Senão estamos aqui a ficar com muitos surdos no, no acompanhar isto. Uh, é estranho isto acontecer depois do, do engenheiro de som que esteve aqui em linha antes. Uh, mas pronto, isto. Que visão em direto também é muito isto, não é? É isto que torna os nossos programas é tão especiais.
1: É isto que uh, as pessoas querem. Querem uh, o real. Entendi. O
0: real, exatamente, tudo a acontecer. Bom, não sei se, se conseguimos, incrível, estar aqui a fazer, encher-se uh, mas pronto. Quero também mandar um beijinho lá para casa, não sei se vocês querem mandar também um beijinho lá para casa, enquanto estamos a fazer tempo. Olha,
1: eu, 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 tenho, de mandar, eu tenho de mandar um abraço para, para, para os meus amigos do, do, do grupo do WhatsApp, que se chama Branco ou Tinto. Grupo? E, agora tirei, sim, e agora tirei as conclusões de que tipo de grupo é que é. <risos> Estão lá a maioria dos meus amigos uh, mais próximos, e é o nome, tomam, é o é nome é.
0: mais estranho que tu tens num, num grupo?
1: Que é. se possa dizer, que se possa dizer. É, eu não tenho muitos grupos do WhatsApp, uh, mas uh, esse, esse é, é, começou por se chamar, uh, tinha outro nome no início, uh, por causa hum. de uma data que tinha acontecido. Entretanto, alguém resolveu mudá-lo para branco ou ti, cheio. <risos>
3: Desde que seja cheio está sempre bom. Oh,
0: e é, isto, é assim. quando, isto. Isto é um programa especial, é isto que também faz um o <risos> independente, um canal diferente de todos os outros. Temos aqui, é grande, é enorme. Magda! Bem-vinda, Magda!
3: Boa noite, boa noite. Eu depois de, noite. das declarações do engenheiro Nuno, eu não sei o que é que posso acrescentar mais, mas a vou avançar. Opinião, porque,
0: porque temos que ouvir a tua opinião sobre o jogo, porque fizeste falta.
3: Sabe, é para eu quero pedir desculpa a todos aqueles que estão a ouvir, mas é que de facto eu perdi a primeira parte e acho que isto é um bom pronúncio acho que quinta-feira nem vejo o jogo todo porque... perdeste,
0: perdeste o melhor
3: <risos> exato é. portanto se for esse um, o truque para nós vencermos o Porto quinta-feira, uh, lá está eu não, não vou ver o jogo portanto, vou ver casa. os primeiros 5 minutos Exato.
0: bom, entretanto o chat está ao com com rubro <risos> com a Magda isto é impressionante, temos aqui a arquiteta Magda só faz. Uh, depois do Engenheiro...
3: Não, mas olha, estão tá, a fazer um excelente trabalho. Uh, Sérgio, é sempre bom ver tem -te jogos que o Morato entra. Não sei, és o talismã do Morato. Acho que devias cobrar... Uh, Eu mostrei uma camisola uma autografada no mínimo. Acho que sim, acho que sim. Mas andai só para... E dá
1: de muitos milhões. Olha,
3: olha, nunca se sabe. Mas gostei de ver aquilo que vi do Benfica na segunda parte. Foi, Também. apesar de tudo, um jogo controlado. Não foi pelo que já, já ouvi, não foi tão bom quanto a primeira mas foi um jogo mais controlado apesar de ter deixado o tom dela chegar à baliza algumas vezes, gostei de ver que o Elton chegou-se à frente e em dois ou três uh, lances realmente fez valer uh, e eu, eu prefiro sinceramente o, o Elton ao Vlacó mas pronto, o, é o, o João não estava aqui a abanar a cabeça é
2: polémico é eu, 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 se há coisa boa e das poucas que o Jesus fez este ano foi, foi essa, tirar né? o Porque não é que o Valar -se seja mau, não é nada disso, mas o Elton eh, está melhor, está claramente melhor, mais confiante, dentro e fora da baliza. Tem um, um, um pequeno Sim, ponto de subido, que é o pés, pés, jogo de pés e não é o ponto mais negativo, mas é um jogador por exemplo, hoje teve duas ou três bolas nas costas, em que ele fez um bocadinho lembrar, obviamente só lembrar o Ederson naquelas Sim, longas, bolas de longas. jogar a Libro. E sim, aí, sim. claramente, o Jesus acertou e o Elton é, neste momento, o dono e o senhor da nossa avaliação.
0: Ah, e, e às vezes as pessoas pensam quando, quando se diz que um, que um guarda-redes é entra melhor na equipa, não quer dizer que seja melhor. Pode, pode funcionar melhor no que
2: se pede da posição de guarda-redes. E há momentos também de problemas. forma, há momentos de confiança. Sim, há, sim, sim, há várias, sim. As pessoas que entram aproveitam a oportunidade e quando, o Ederson entrou na Benfica quando o Júlio César se lesionou, não é? E ninguém acreditava, aproveitou a oportunidade. Se o Júlio César não se lesionasse, quem sabe onde é que
3: estava tá o Ederson agora? É verdade. Nas
1: bolas, é verdade. Nas bolas pelo ar, o é muito melhor. Mas posso acrescentar só uma coisa rapidinha sobre o Alicerce? Desde que não, não interrompas a Magda, podes acrescentar tudo. É, é só, é só 20 segundos. É que eu não gostei, eu, isto já foi, um, já foi há um par de semanas, mas eu não gostei nada das declarações dele, naquele, naquela suporte entrevista que, que ele deu. E eu lembrei-me de uma analogia que, que eu acho que é muito boa. Nós tivemos um jogador que veio do Real Madrid, já tinha estado no Barcelona, chamado Sariola. Que passou de titular para o banco e nunca, em momento algum, desceu qualquer tipo de comentário negativo. Eu acho que isso que é o que faz a diferença entre os, os jogadores com caráter e sem caráter, sem caráter. Foi um erro de certeza absoluta, o ABCS que até se arrependeu, mas ainda não pediu desculpas pelo sucedido. Oh, nem vai pedir, não, nem, nem sei se faz, honestamente, se faça sentido.
3: É, eu não Dito. creio que nós voltemos a ouvir falar lá com o Vlacodim Shouris.
1: Pois. Pode... Não, mas eu, eu, na minha opinião, é vendê o mais casa é possível.
3: Mas pronto olha eu mais gostei de ver que o Everton realmente hoje apareceu, um, ele e o Pizzi, não, não gostei tanto do nosso lado direito, lá está a jogar com o Gilberto realmente teve um impacto na, na equipa, ele e o Rafa, e o Rafa estava tocado, o Jorge disse que, uh, ele disse ao míster que não estava assim em, nas melhores condições e que ele pediu-lhe para aguentar mais uns 10 minutinhos na segunda parte e depois é que ele o tirou. Por isso, ok, que entendo que o lado direito não fosse assim tão eficiente, mas valeu pelo Everton, gostei de ver a titular e espero que quinta-feira consigamos voltar a ver o Everton, o Darwin, o Luca, todos e mais alguns, entrar com o faco nos dentes como costuma dizer o Baquero e é. ganhar os três pontos, que é o que, é que nos importa, é, é ganhar, ganhar a quinta e é. ganhar o resto do campeonato
0: mas mais não seja este jogo, valeu por, por termos a Magda como convidada, que é uma coisa tão rara, temos a possibilidade de a ouvir com. Acho com que isto já não presos. acontecia
3: desde um Benfica 3, Santa Clara 4. obrigado, boa noite.
1: Ah. Era, <risos> obrigado.
3: Era um muito obrigado Magda. Obrigada a todos e estão a fazer um excelente trabalho. Beijinhos até, Bem, até, gente.
0: Aqui. até Obrigado. Entretanto, vamos ver se já temos de volta o Gonçalo, se o Gonçalo já tirou o som da televisão. Uh, porque temos aqui 2 mil euros em cartão prontos a sair, mas não mas podemos, é ficar planta. surdos.
4: Gonçalo, estás aí? Boa noite. Alô, Gonçalo. Está bom? Tá tudo Toda bem. a gente me está a ouvir em conformidade e peço desculpa pelo, sim, por sim, esta sim. entrada que, que merecia cartão amarelo. Ou mais, é... ou mais, como aqui é uns quantos. <risos> Exato. É, mas boa noite a todos e mais uma vez peço desculpa. Era só para, para deixar aqui umas notas um, que queria salientar. A primeira delas é que, um, em, em razão de um possível prognóstico para o próximo jogo, eu acho que se há Benfica em relação ao qual não podemos fazer esse tipo de prognóstico, é este, porque não, é, não me lembro de um Benfica tão irregular... Um, quanto este que, que temos assistido não obstante os últimos jogos que têm sido quase todos de vitórias exceto a derrota já também abordada com o Estilo Vicente uh, a qualidade institucional da equipa tem deixado muito a desejar sobretudo uh, e, e isso é que é o mais espantoso para mim uh, em jogos em casa portanto, a equipa é. tem demonstrado um, uma qualidade futbolística menor que nos jogos caseiros por comparação com os jogos... É a pressão do
0: público, se calhar, não
4: é? Deve ser Mas a pressão um... do público. Também já pensei nisso. <risos> se calhar é esse, é, é esse o fator que tem, que tem feito de crescer a nossa qualidade adicional. Hum, não, então não, não estou muito otimista uh, para o próximo jogo, também por isso uh, não sei o porquê de facto de, Então e se mandasse de... nisto tudo com,
0: com que eles é que entravas no próximo jogo?
4: Se mandasse nisto tudo, <risos> eu entraria uh, eu, eu, eu confesso, eu não sou um grande fã do Seferovic um,
0: Não estás sozinho no mundo?
4: Quando, quando um jogador como o Seferovic se prepara um, para ser, possivelmente, o melhor marcador do campeonato, um, significa que isso diz muito mais da pobreza do campeonato do que propriamente da qualidade do Seferovic, um, que, é, que é, de facto, preocupante. Não, não gosto do Seferovic, acho que ele define mal, tanto em zona de criação como a finalizar, acho que é um jogador que não tem nível para jogar num clube grande em Portugal. Um, por maioria da razão não tem nível para jogar no Benfica que é o maior clube português um, por isso uh, eu, eu, o Jesus nunca testou uma solução que eu gostava de ver uh, eu gostava de ver o, o Luca Smith mais perto da baliza uhum. uh, com, com menos a necessidade de criar e mais perto da baliza porque eu acho que o Luca Valdez Smith é um bom finalizador e uh, se uh, conseguíssemos arranjar de forma de colocá-lo mais perto da baliza com, com menos necessidade de criar, acho que podíamos ter ali uma solução uh, que quando as bolas lhe aparecessem à frente, ele falha falhasse pelo menos menos vezes do que o, o Seferovic o faz. Uh, gostava de ver, por exemplo uma solução que o, uh, o Jesus nunca testou, ou se testou, testou uma vez, que seria, por exemplo, uma frente de ataque num 4-4-2 em que juntasse o Pedrinho e o Smith Acho que foi uma solução que nunca aconteceu e acho que seriam dois jogadores que... Podem ter convivido,
0: um, mas nunca, não chegou a acontecer, não, não.
4: Uh, eu acho que seria uma solução que juntaria dois jogadores com uma capacidade criativa, Uh, e de definição uh, que podia transversar a equipe
0: e, e para terminar prognóstico Gonçalo alô Gonçalo pronto mais uma pronto, vez não, não nos deixam quer dizer isto, isto tem sido terrível o que este programa engenheiro, está passando engenheiro, o engenheiro é, é coincidências, não é? Uh, cancelamento dos benfiquistas, isto é terrível. É um problema que estamos a viver aqui em direto. Pronto, caiu. Uh, mas antes de passarmos ao ponto final, o que é que vocês acham de... Pedrinho tem que ter mais oportunidades? João Nuno...
2: Acho que sim, eu acho que é um jogador vagabundo que ainda não encontrou uma posição bem definida na equipa, no sistema do Jesus. Acho que se calhar num 4-3-3, funcionando como quase, pá, imaginem um, um 6 e dois 8, ele podendo ser um deles mais solto e menos com preocupações defensivas, podia ser a melhor posição dele, acho eu agora é um jogador que está à procura de, de futebol europeu, está à procura de jogar este futebol que é muito diferente daquilo que tinha, ainda tem que ter bem, ma bem mais margem de, de evolução, e não é um jogador ainda falta muito para ser um jogador feito agora, sim, sim. Que se vê ali potencial e que se vê ali um jogador que tem uma raquete e, no, no pé eu digo, <risos> assim, digo assim porque a forma como eu coloco a bola é muito perfeita é, vê-se muito muita qualidade no pé esquerdo, sim, sim. agora ainda precisa de evoluir muito em muita coisa
1: Sérgio? É, eu concordo com o João, o potencial tem um enormíssimo potencial. É aquele de aquele brincar na areia que é capaz de ser uma cabeça de de telefónica uh, e continuar com a bola para ali diante, mas claro que vai ter, tem de evoluir, também é jovem. Eu, eu sinceramente não estava à espera que ele chegasse e viesse logo para ser decisivo. Uh, sempre achei que ele fosse mais um jogador do futuro. Uh, mas tem de ser bem aproveitado, tem de ser bem, bem orientado. Uh, e bem estruturada a sua evolução.
0: Sim, do mar a fera para saber saber escolher os momentos em que, que arrisca e tudo mais. Eu acho que é por aí. Potencial tem. Vamos então para o fora de jogo. Uh, não, não estamos a voltar à arbitragem. Estamos a falar do que é que acham que, tendo ou não a ver com, com o Benfica, uh, devíamos falar. Uh, João Nuno, quando é que eu estou fora de jogo desta semana?
2: Olha, eu acho que vamos todos falar um bocadinho do, do mesmo. Eu também acho. É, é, é isto que se passou aqui, mas eu não queria ir ao caso específico. Eu queria ir ao caso geral, ou seja, diretores de comunicação, falar fora do futebol, falar tudo à volta do futebol e nada do futebol. Ou seja, no futebol deviam existir mais pessoas do futebol, falar-se mais do futebol e menos destas porcarias todas que existem hoje em dia. É inacreditável o, o ambiente tóxico em que se vive, eu hoje em dia prefiro, e isto não é brincadeira, prefiro ver uma partida de snooker ou um jogo de futebol em Portugal. E mesmo que seja um jogo com... ela, és tu? Com, <risos> <risos> com grande qualidade, ou melhor, daqueles jogos mais emocionantes, chamamos-lhe o Porto-Brago ou assim, porque infelizmente a qualidade do espetáculo é cada vez menor Os intervenientes têm cada vez menor qualidade. Não se promove devidamente. Liga e Federação, principalmente Liga... É inacreditável a forma como não promovem isto. Não há castigos para quem pratica atos ilícitos, e digo aqui ilícitos no sentido de eh, expulsões, fora do jogo, fora do jogo não é? tudo isso, mais. E, uh, e depois são estes diretores de comunicação que são autênticos personagens principais. Hoje em dia, uh, se calhar uma pessoa que vem do estrangeiro ver um jogo de futebol conhece mais o Francisco J. Marques do que o Sérgio do, do que o e o que quer quero dizer com isto é, hoje em dia é quase o ponta de lança de uma equipa. E isto está tudo errado. Está tudo errado, porque digam-me, quem é, quem é que sabe quem é o diretor de comunicação do Bayern Munique? Ninguém. Quem é o do Dortmund? Ninguém. Quem é o do Barcelona? Ninguém. Esqueçam isso. E vão a esses países e percebam, ou percebam um bocadinho da mentalidade. E enquanto não mudar, também nossa, que é aquele, aquele senhor, ou qualquer senhor desses, da direção de comunicação, que só quer esse ambiente tóxico coloca uma coisa, tem que ser anunciada, tem, mas não tem que ser partilhada, nem tem que ser falada durante 54 anos. É, isso tem que começar a, a colocar-se no seu devido lugar, que é o lugar onde ninguém fala, onde não se dá destaque, onde não interessa. Isso também tem que partir de nós, tem que partir da comunicação social. Enquanto não fomentarmos a bola, o gosto pela bola, os melhores golos, os melhores lances, as melhores fintas, o, falar disto de que nós tivemos aqui a falar durante uma hora, quem é o melhor, que notas se dá e tudo mais, não, isto é um, é um espetáculo veramente horrível, que cada vez menos, e eu penso por mim, que sou uma pessoa que ia a 30, 35 jogos por ano do Benfica aos estádios, hoje em dia não me dá vontade, absolutamente nenhuma, fora a pandemia, de ir ver um jogo de futebol, sem, até do meu clube. Porque o ambiente que se vive não é nada bom para adeptos, famílias... Pessoas que queiram entrar agora na modalidade ou queiram gostar de futebol. Eu, se tivesse um filho, neste momento o meu filho gostar de futebol, hoje em dia, então de futebol português, não vejo como. E acho que isso era uma mensagem que se tem que passar, que é falar mais de futebol e com pessoas do futebol. Também
1: acho. Sérgio, tu também ias mais ou menos na mesma linha, não é? É, eu, eu, estou, eu estou cansado. É a palavra... A, palavra, a primeira palavra que me, que me vem à cabeça quando penso em futebol português, sobretudo é cansada, porque isto é, é demasiado cansativo, mesmo por muito que a gente queira se manter à parte mesmo que a gente não queira entrar eu já não me lembro qual foi, qual foi a última vez que partilhar alguma coisa nas minhas redes sociais uh, sobre futebol, porque lá está, também cansei-me porque eu sei o que vai vir a seguir ouvir os comentários, não vir a troca de acusações, e eu cansei-me disso continuo a fazer um bocadinho isso com dois ou três amigos uh, mais próximos né? da forma privada, nas redes sociais uh, abdiquei completamente, porque estou completamente saturado. Ainda por cima, mesmo a nível internacional este ano, os jogos foram todos tão comprimidos, e eu como num, nunca estive confinado. Uh, foi uma banhada de jogos de toal, era todos os dias tu tinhas um, dois, três, quatro jogos bons para acompanhar se quisesse. Uh, de maneira que eu acho que isto também chegou a um ponto que, de, pelo de, de, de menos a mim, saturou-me um pouco. Uh, mas falando de futebol português, eu não sei se... Eu, eu tinha aqui escrito que se calhar isto só vai mudar quando houver uma agressão a sério. Quando houver alguma coisa de muito grave que aconteça. Mas eu se calhar depois refleti, se calhar nem assim. Porque essas as coisas já aconteceram no futebol português. Claro. E, e não mudou nada, ficou exatamente tudo igual. Uh, o Jorge nos disse que, que os artes, por exemplo, têm de ter maior domínio em campo. Uh, mas fora do campo acho que é o, a principal causa da podridão que se instalou no pessoal português. Porque o que se passa fora do campo é inacreditável, não se passa em mais lado nenhum. Eu tenho a certeza absoluta que não há mais sítio nenhum, mais nenhum país do mundo em que isto, eu estou a dizer que com certeza absoluta um bocadinho irritado, mas se calhar é barato certamente outros países que acontece mesmo. Mas o que acontece em Portugal com os tais <risos> diretores de comunicação, com, com presidentes, com... Uh, director, outro tipo de diretores, depois vêm os comentadores, uh, depois são os que são apelegados de cartilheiros, outros que estão a manos Sim. daqueles é, é inacreditável uh, o, o lixo que, que para ao português e a quantidade de pessoas que vivem à custa disso e que não mereciam porque a maior parte delas não algumas, a maioria delas nem sabe o que estão a dizer, estão simplesmente a a uh, coisas em defesa Uma linha do de comunicação.
2: Curva. Eu acho que a linha oh, de comunicação.
1: É um dos problemas é diz.
2: Desculpa, só, só dizer aqui uma coisinha, é certo, mas respondendo a isso, é o que tu disseste e muito bem, qual é o canal mais visto em
1: Portugal? Eu sei, é a CMTV. Mas não é por minha culpa, de certeza. Não, não, não estou a falar de ti, eu estou a falar no geral. As, as, <risos> pessoas,
2: as, as pessoas muitas vezes criticam isto. Estamos aqui a dizer Sim, depois, a seguir ao jogo, o pico complicado. o Tiver, pergunta pergunta-me, nos a nós e vem, momento do jogo, para 90% das pessoas que vêm a série TV, o momento do jogo é falar do árbitro. Exatamente. É, é aquele lance. Nunca é um lance de futebol, nunca é um golo, nunca é uma defesa, nunca é um corte. É sempre o um lance de arbitragem. E agora, com o VAR, ainda exponenciou mais e só se fala de arbitragem. É inacreditável. E, e depois aquele favoreceu aquele, e depois sempre com algo por trás. Pá, e o clima é inacreditável. e eu, eu, pá, esquece. Se não fosse o Benfica, já não, já não via sequer nada do futebol português.
1: É. Eu cada vez cada vez acompanho menos, porque o Benfica continua a acompanhar de perto, mas de perto a uma certa distância, quando já acompanhei, acompanhei muito mais perto, porque a vontade não é muito eu continuo eu já disse em off, eu só vejo um ou dois programas de futebol em Portugal, são programas que falam de futebol, e acompanho o Benfica Independente e o Benfica FM, porque estamos a falar do Benfica. Uh, mas em termos de programas gerais acompanho um ou dois programas em Portugal só e um deles é na internet, é um, é um, é um podcast de, de Youtube uh, porque Há bocado tínhamos é falado um...
0: das redes sociais e, e que isto se multiplica que o problema é que esta linha de comunicação muitas vezes é, é multiplicada, cria-se um ambiente tóxico como é que vocês veem o que aconteceu hoje uh, uma ação em Inglaterra em que clubes e jogadores uh, decidiram fazer um blackout uh, nas redes sociais porque o ambiente se tornava tóxico Aliás, o Benfica também já passou por isto, não é? Que é os nossos jogadores a serem violentamente atacados pelos nossos próprios adeptos. Um, essa falta de, de noção que às vezes tem na malta que vai insultar um Seferovic ou um
2: Chiquinho porque falharam um lance. Uh, como é que vocês veem isso? Olha, Tiver, eu vou-te responder a isso de outra forma: que é Superliga, ok? O que aconteceu na Superliga? Os, clubes ing... os adeptos dos clubes ingleses revoltaram-se a sério. Não é revoltarem-se na internet, ok? Vamos imaginar que em Portugal havia uma Superliga. Ou seja, diziam agora que íamos jogar Benfica, Porto Sporting e Braga e Guimarães aqui. Os adeptos portugueses revoltavam-se? Não. Escreviam na internet e tal e tudo mais. Pá, não... O meu foi até não. Exato. Será que os
1: aqui?
2: Pá, e isto é a diferença, para responder à tua questão, do que existe a mentalidade que em Portugal. Aqui em Portugal não se pensa no futebol, não se pensa no espetáculo desportivo. Pensa-se em como lixar o outro em como aquele é que pode podemos atacá-lo não aqui não se pensa muitas vezes é em contratar um bom jogador se vem um, um sei lá um jogador eu, eu quando falo disto eu não falo do Benfica atenção eu quando falo deste disto assunto no geral todos são maus Sim. não há aqui ninguém que, que fuja corra à seringa todos são di, diabos dentro de, desta organização que é só querem saber deles próprios e como complicar a vida ao adversário não deves é ter melhores jogadores para ganhar o ao adversário Normalmente em Portugal é sempre o, o chique-espertismo e o bota-baixismo que polui isto tudo e, é, e cria o ambiente. E, e, e muito ligado a isso, é por isso que estou este exemplo, que é em Inglaterra luta-se verdadeiramente pelo futebol. Em Portugal não se luta pelo futebol, luta-se pelo clubismo e em complicar a vida ao ou outro. Enquanto vivemos nisto, e o clubismo fomentado por redes sociais, por televisões que só falam daquilo que as... Porque as televisões só dão aquilo que as pessoas querem ver. Não há uma televisão claro. que transmita, ou, ou a maioria das televisões, não transmitem aquilo que as pessoas não querem ver. Porque se nós começamos todos a ver mais debates, vamos imaginar, eu gosto muito do canal, o, o canal 11, no sentido de que fala de futebol, se começarmos a ver mais canal 11 e menos CMTV, vão perceber, a CMTV vai perceber é as audiências baixas, que, claro. que é aquilo que tem que fazer e é isto que eu acho que é um bocadinho a mensagem que temos que passar, eu não sou ninguém para dizer isto, no sentido que pá, eu, eu, eu gosto muito vejo só praticamente canal 11 em termos de desporto, Sport TV um debate ou outro, RTP eh, 3, num um debate ou outro de desporto mas se todos fizerem um bocadinho isto, vão ver que as coisas começam a mudar, não vão mudar totalmente obviamente, mas começam a mudar e quando é. andamos a, a debater tribunais o jogo, é errado Júnior,
0: mas... eu acrescento só que é um, nós temos de estar audiências aos programas certos e numa segunda parte, que é das redes sociais, partilharmos conteúdos positivos em vez de conteúdos negativos, porque a história do algoritmo e tudo mais, a criarmos um próprio discurso que não seja de ódio. E se juntarmos essas duas coisas, eu acho que as coisas ficam um pouco mais limpas. A fase seguinte é deixarmos termos alguns dos agentes que estão no futebol há demasiados anos e não serem substituídos
2: por outros iguais. Oh, Tiber, e aqueles... Que, que praticam o mal, ou chamamos assim, que têm que ser castigados a sério. Não é mil euros. É jogos, suspensões de meses e, se, e se tiver reincidência, irradiação do futebol. Não há que ter medo da, da, da punição. É ah. o Cantoná fez uma coisa, levou uma suspensão por essa coisa. Um, vejam em Inglaterra, o Kuman, ainda agora em Espanha, só disse umas palavras e levou dois ou três jogos. Aqui em Portugal, para dar dois ou três jogos, é preciso quase bater no árbitro. Isto é que está mal, mudem as leis e os clubes, e os clubes, lá está, porque se pensassem no futebol, reuniam-se, porque são eles que criam essas leis, reuniam-se, falavam todos e diziam assim, aquele, aquele, se um banco estiver levantado, cada pessoa que estiver levantada são mil euros por cada vez que está levantada, querem, querem apostar comigo que nunca mais ninguém se levantava sem ser aqueles que podem. Pá, é assim que tens de castigar, não há outra forma. Enquanto andarmos aqui no país de faz de conta, nos senhor euros para a direita e nos 100 euros para a esquerda... Nada muda.
0: É, eu, eu vou só acrescentar. O que eu ia trazer duas questões, que das redes sociais que falámos todos, este, o que aconteceu hoje com, com a nossa atleta, uh, que é vergonhoso. E, e, eu, e a outra coisa que eu trazia era também uh, a questão do, do, do Me mito que está basicamente a chegar a, a Portugal, aos poucos. E... Uh, e a resposta de o que se vê nas redes sociais. E, e, e pá, e assusta-me. Eu diria vocês todos nós vão perceber que assusta porque a facilidade com que se diz certas coisas, uh, por como tu dizias, é isto acontece no futebol e existe também nas redes sociais. Não há qualquer punição. E, portanto, as pessoas sentem-se livres de dizer as barbaridades que querem. Não há punição. Uh, o que se leu, por exemplo, hoje sobre a Ana Catarina, por exemplo, é, é, é horrível. É horrível. E é o mesmo tipo de comentários retrógrados que se lê um, sobre as mulheres que estão finalmente a denunciar o que passam em Portugal e que passaram em Portugal nos últimos anos. É o mesmo tipo de comentários. E as pessoas continuam a poder debitar as barbaridades todas que quiserem porque não acontece nada. Portanto, não é esse, a ideia de cancelamento é a ideia de responsabilização por pouco nós fazemos, Pá, porque isto acontece nos nossos trabalhos, certo? Se nós falharmos ou fizemos uma barbaridade no nosso trabalho, somos responsabilizados, qualquer um de nós. Pá, e, e o mundo nas redes sociais e o mundo no futebol não, não é nem pode ser diferente.
1: Não sei só, assim. sobre, só sobre a questão ah. das redes sociais em, em Inglaterra, eu por acaso já estava a já tinha lido isso há, há, há vários dias, tinha, 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 tinha lido sobre isso. Uh, mas a proposta da Superliga Europeia há duas questões muito importantes é que em Inglaterra eles têm um organismo que gera as competições profissionais em Portugal as competições profissionais são geridas pela Liga a mando dos clubes Logo, aí há uma diferença brutal porque os, os clubes vão estar sempre a defender os seus próprios interesses vão estar a defender os interesses do bem do futebol não vai sempre olhar para, 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 para o seu bem Uh, e outra questão é que havia uma linha no regulamento da Primeira League que dizia que qualquer clube inglês que não uh, quisesse participar numa liga, não, numa competição não oficial ou não autorizada seria banido do seu campeonato. Isso se calhar a maioria dos clubes que, a maioria, Sim. os clubes que queriam entrar na Superliga, não, não conheciam essa linha. Além de Boris Johnson, ter devido também comentar que. Não seria uma boa prática, não seria uma boa decisão da, da parte deles. E, e é uma, a questão de, de, da responsabilização que estavas a falar, é que em Portugal não existe, porque em Portugal quem manda são os clubes. A Liga de Clubes é que por poucos clubes e ponto final. Não e nunca vai, vai haver mas, uma. Manda, mas manda, mais pouco, não é? Ou
0: pelo menos é, temos um problema grave
2: com a, com a Liga dos Clubes em Portugal. A Liga dos Clubes faz uma coisa muito boa, que é promover o futebol na medida em que terça-feira às 9h45 marca um conferência português. É. É ótimo.
1: isso. Ótimo. É isso. É, isso é a forma como eles olham para o nosso pessoal, para vender. Certeza que em algum ponto do mundo eram oito à noite e alguns falam. Vou por <risos> Exatamente.
0: Olha, vou, vou despedir-me. Agradeço muito a vossa presença, Sérgio, João Nuno, a todos que, que nos ouviram em direto, os outros que vão ouvir depois, que vão começar com um para, 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 e não parou. E seguimos... <risos> <risos> Caminho sempre a direito. Uh, tivemos também, recebemos aqui uns convivas bem simpáticos. Um engenheiro. De, de, um engenheiro. Um engenheiro demos de dois, mil,
1: dois mil euros
0: em cartão uh, e pronto. E temos muito Benfica pela frente. Não se esqueçam de Benfica. O Benfica independente continua a fazer muitas coisas. É sempre um enorme orgulho e prazer ouvir os comentários que vamos, vamos lendo. Uh, é, seria mentira se não disséssemos que é bom ouvir os elogios e coisas como o Benficando, uh, o trabalho do João Nuno e do, e do Sérgio todas as semanas nas modalidades. Uh, não sei se haverá muita gente que trate e que dê tanto carinho às modalidades uh, como o Benfica, e me independente. E é portanto as pessoas perceberem que isto significa muitas vezes uh, tempo que se está a tirar outras coisas. Não é perder tempo, mas que se está a tirar outras coisas de família. Ah, é muito bom fazer parte do Benfica Independente, é muito bom receber-vos, é muito bom ver o feedback que temos, e porque isto é que é fazer a Benfica, e estamos arredados, infelizmente, dos estádios e dos pavilhões, mas vamos continuar aqui na luta a Benfica toda hora.
2: Ibero, deixa-me só acrescentar uma coisinha, estamos sempre abertos a sugestões. Também. Seja, Também, vocês do, do, do outro lado não, não, podem falar com qualquer um de nós. E abrir alguma sugestão, falar de algo que gostassem. Um, projeto, nós novo, aqui...
0: um projeto novo, essa é uma das coisas, por acaso. Permitam-me o desabafo que ninguém está a ver, a não ser 105 pessoas. Um, falta E nós queremos mesmo mais malta aqui a entrar, a colaborar, a ajudar, a ter ideias, um, porque... Nós não somos ninguém, nós vamos ganhando experiência nisto. Eu estou a apresentar uma coisa para a primeira vez, pá, e é, e, e é fiz é ter gente nova, novos olhares, novas formas de ver a coisa, mostrar que se ama de norte a sul no estrangeiro, portanto um, estejam à vontade mesmo de, de enviar dicas, ideias, projetos que tenham, pá, estamos ansiosos
2: de bem ficar com mais gente. Nem que seja para ver um engenheiro a comentar um, gol, um jogo do Benfica e a ficar Por assim atrasando reações. <risos> Por isso. É. Muito
0: bem, obrigado a todos. portem sempre e viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica.